0: выбор ОПФ для запуска онлайн-школы. Привет, меня зовут Ольга, и вы находитесь на канале Юриста. Рынок онлайн-образования растет каждый год. Оно и понятно, работать онлайн удобнее и проще как экспертам, так и ученикам. Но нас, как юристов, волнует правовая сторона вопроса. Сегодня поговорим о том, какую организационно-правовую форму выбрать при запуске онлайн-школы. Какую организационно-правовую форму выбрать при запуске онлайн-школы? Как только инфобизнес принес первый рубль, это уже предпринимательство. Даже если вы не воспринимаете это как бизнес, просто милое хобби, которое приносит немного денег в бюджет, есть прибыль и есть обязанность платить государству налоги. Работаем как физическое лицо. Стартовать можно и без регистрации деятельности, как физическое лицо. Но как ни крути, все равно придется раз в год подавать декларацию 3НДФЛ и платить налоги в 13%. А это больше, чем у самозанятого ИП или юридического лица. Поэтому мы рекомендуем не тянуться регистрацией и выбрать подходящий способ. Плюс. Поэтому, если пока работаем как физлицо, заключаем договор возмездного оказания услуг. С юрлицами всегда, а с физлицами, когда сумма сделки больше 10 тысяч рублей. И это обязательно, при меньшей по соглашению сторон. Работаем в режиме самозанятости. Это специальный налоговый режим, официально называется налог на профессиональный доход. Простейшая регистрация, никаких обязательных налогов и страховых взносов стартовый налоговый бонус в 10 тысяч рублей да и сами налоги минимальные – 4 процента если получаем деньги от физического лица и 6 процентов если от юридического есть и минусы онлайн-школа в режиме самозанятости не может нанимать сотрудников перепродавать товары и должна укладываться в лимит 2,4 и миллионов годового дохода открываем вп Индивидуальный предприниматель имеет право вести бизнес без регистрации юридического лица. Открыть ИП просто. Через личный кабинет на сайте налоговой или госуслуги можно применять низкую налоговую ставку в 6% и заключать трудовые договоры. А еще можно применять патентную систему налогообложения и платить один раз в год установленный государством финансовый взнос и никаких других налогов. И тут своя ложка дегтя, даже три. Первое. Обязательные платежи в социальный фонд. Зарабатываешь или нет, а поделиться с государством обязан. В 2024 году это 49 500 рублей. Второе. Если хотим применять выгодную упрощенную систему налогообложения, доход не должен превышать 251 миллион 400 тысяч рублей. Третье. Появляется тесное отношение с ПНС без налоговой отчетности никуда. Ну и самое главное, индивидуальный предприниматель отвечает своим имуществом по всем обязательствам, в том числе и по штрафам. Регистрируем ООО. Чтобы зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, нужен уставной капитал и учредитель. Сразу про плюсы. Первое. В отличие от ИП, ООО отвечает только уставным капиталом, минимальный размер которого не меняется уже много лет и составляет всего 10 тысяч рублей. Второе. Не ведем деятельность и не платим налоги. Третье. ООО можно продавать. Минусы также есть, куда же без них. Придется обязательно вести бухгалтерский учет, а прибыль по закону можно выводить не чаще одного раза в портал. Маловато будет. Тогда вводим в штатное расписание должность директора, платим зарплату и платим обязательное отчисление в социальный фонд. Чтобы выбрать оптимальную организационно-правовую форму, нужно учесть главные факторы. Первое – масштаб бизнеса и необходимость получения лицензии. Второе – количество партнеров. Третье – потребность в инвестициях. Поэтому перед тем, как принимать решение, советуем тщательно изучать возможные варианты и проконсультироваться с юристами, например, с компанией Ювиста. Задавайте вопросы в комментариях или сразу записывайтесь на консультацию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новые интересные видео. До встречи!